0: Всем привет! Это подкаст «Быть проще» и я, Настя. Учусь не заморачиваться по каждому поводу. В одном из эпизодов я рассказала, как болезнь для меня расставание. И мне стало интересно поговорить про типы привязанностей. А говорить мы будем сегодня с Дарьей Григорьевой. Даша – психолог, детский психолог, специализируется на детско-родительских отношениях. Психолог портала «Ты – это важно». Также Даша считает, что психотерапия дает нам возможность найти путь к себе, повзрослеть и стать автором своего жизненного сценария. Даша 31, у нее сын, второклассник, футболист. И также Даша счастлива в новых отношениях. Привет, Даша!
1: Привет, Настя!
0: Я думаю, что такая очень достаточно интересная тема, потому что в последнее время мы часто слышим про типы привязанности, про то, как это может повлиять на наши отношения в настоящем. Поэтому хочется начать с того, какие типы привязанности бывают, ну, самые
1: основные. Основные типы привязанности, их всего четыре. Один надежный и три, соответственно, ненадежных. Я подробнее с удовольствием раскрою да, эту тему, расскажу о них. Для начала, Сначала хочется, наверное, рассказать слушателям о том, а что-то такое привязанность. Все слышали да, об этом, каждый понимает по-своему. В общем, привязанность это наша эмоциональная связь с другим человеком. И формируется она с момента рождения, то есть в раннем детстве, возникает первоначально у ребенка с близким значимым взрослым, который о нем и заботится. Как правило, это мать, но бывает по-разному. Это может быть отец, бабушка, дедушка, опекун. И, собственно, Джон Болби, это психолог, психиатр, психотерапевт, основоположник теории привязанности, утверждал, что дети рождаются биологически запрограммированными на формирование привязанности к другому человеку, потому что это помогает ребенку выжить. И если мы вспомним, как выглядит и ведет себя новорожденный малыш, то становится понятно, что действительно он полностью зависит от взрослого, оказавшегося рядом. При рождении младенец имеет врожденные рефлексы и импульсы. Ну всем известно, что первичный рефлекс у человека это какой хватательный и сосательный. Импульс это плач с помощью которого ребенок привлекает к себе внимание и говорит о том, что что-то не так, ему нужен взрослый. Собственно, вот эти врожденные рефлексы и импульсы заложены в нас природой для того, чтобы привлечь внимание и удержать рядом взрослого родителя. И от того, какая сформируется связь, как чутко будет реагировать на Потребности ребенка взрослый, оказавшийся рядом, насколько эмоционально насыщенно будет их общение, от этого и зависит, насколько будет удовлетворена наша базовая потребность в безопасности. И неспроста в психологии, в принципе, первые несколько месяцев после рождения, в перинатальной психологии, в том числе, называют периодом донашивания. То есть ребенок, он вроде на свет появился, а тело мамы отделился, но мы ему все так же сильно нужны. А в течение какого периода, получается, мы очень сильно нужно ребенку? Считается, вот по многим данным, на самом деле, по-разному. Первый год жизни точно, первые четыре месяца прям биологически жизненно необходимы. Далее у нас просто в годик происходит первый кризис. Возрастной. И далее каждый кризис — это этап сепарации от родителей.
0: Мне кажется, что, будучи в 32 года, я не отсепарирована от родителей до сих пор.
1: Да, ну, мы можем это обсудить, что такое сепарация и как она на самом деле проявляется. Собственно, если говорить про типы привязанности, их всего, как я уже сказала, четыре, и самый прекрасный, замечательный это надежная привязанность, она же безопасная. Как ты считаешь, вообще надежный тип привязанности существует? Просто мне кажется, что нет. Существует, причем по какой-то, по-моему, американской статистике, чуть ли не у половины их населения. Далее там 25-25, 25-24, там 2% еще это вот распределено по ненадежным типам. У нас, конечно, я думаю, что в стране немножечко дела иначе обстоят. Да, у нас людей больше с избегающим и тревожным типом привязанности, но и с надёжной есть, я их встречала как в жизни, так и в терапии. Они существуют но ты расскажешь да про каждый тип более подробно конечно конечно давайте начнем с хорошего потому что он будет три не самых таких условно хороших надежный тип привязанности он формируется у ребенка у которого собственно общение с взрослым было эмоционально насыщенным и значимый взрослый в первые годы жизни ребенка всегда был для него доступен он четко воспринимал сигналы он адекватно реагировал на его потребности был отзывчивый ласковый когда ребенку нужна была защита нужно было успокоиться или помощь в чем-то взрослый выступал тут в в качестве такого надежного достаточно человека, да, который ему это все предоставлял. Оказывался рядом, то есть не бросал, не избегал, не убегал. И у детей формировалась некая уверенность, что они в безопасности, что они могут спокойно расти, они могут свое внимание и энергию направить на естественное там, познание окружающего мира. Они, с одной стороны, наслаждаются близостью с родителями, с другой стороны, не испытывают от них сильной зависимости. Это вот те самые кризисы, про которые я говорила, потому что тут нужно различать. Отдавать любовь и реагировать на эмоциональные потребности малыша И душить любовью Это две разные вещи Родитель, который формирует ребенка надежность привязанности, он с одной стороны его сильно любит, с другой стороны, понимает, что у ребенка есть естественная потребность делать что-то самостоятельно в соответствии с возрастом, и он дает возможность ему для проявления этой самостоятельности не привязывает его сам к себе и слишком долго не относится к нему как к малышу, не лишая его воли.
0: А ты сейчас говоришь про одного родителя, или все-таки под родителем понимается и мама, и папа.
1: На самом деле, конечно, понимается и мама, и папа. Но, как правило, функции же в семье они распределены в первые годы жизни ребенка. Одна фигура становится там самым близким значимым взрослым, второй как бы тоже значимый, но они выполняют немножко разный функционал. То есть здорово, когда родители, они в одном направлении, папа и мама, много эмоций в одном именно направлении, то есть нет противоречий. Но у мужской и женской фигуры немножко разные задачи. эмоционально волевую сферу за ее формирование в соответствии с возрастной психологией отвечает все-таки больше мать. А отец больше за когнитивное развитие и за социализацию, там, начиная с 6 лет. Ну, это вот в соответствии со возрастной психологией. По факту на практике сейчас функции распределяются несколько иначе. Сейчас много родителей, работающих дома, и полноценно как бы оба участвовать во всех отношениях с ребенком. Но тут главное, чтобы в одном направлении. И важно, чтобы хотя бы один из них это давал.
0: Это должен быть максимально осознанный родитель, чтобы прививать надежный
1: тип привязанности ребенку. На самом деле тут скорее не про максимальную осознанность, а про собственную пролеченность и прогретость. То есть понятно, что мы передаем ребенку неосознанно свой собственный тип привязанности. Что сами в детстве получили, тем, собственно, и делимся. Другого нет. Если вовремя обнаружить, что, например, у меня ненадежный тип и попробовать его скорректировать до надежного с помощью психотерапии, то есть шанс передать и сформировать несколько иной. Просто когда мы говорим про осознанность и высокую степень, я сама мама, и я прекрасно понимаю, что рождение ребенка это некая такая все-таки кризисная ситуация. Кризис как изменение, а не как что-то плохое в данном случае, потому что к этому невозможно подготовиться. Будь ты психологом хоть сто раз, ты все равно никогда не готов к тому, что происходит у тебя с маленьким ребенком. И именно в такие кризисные моменты, в стрессовые в ситуации неопределенности мы всегда скатываемся к своему привычному типу и если мы при этом его как-то корректировали с ним что-то делали у нас есть поддержка психотерапевта либо другого взрослого с надежным типом привязанности рядом например партнеру там или еще кого-то то у нас есть шанс глянуть на то что мы делаем объективно иначе нет когда мы находимся внутри ситуации поэтому тут скорее да про про взрослого
0: поэтому в россии такой маленький процент людей с надежным типом привязанности, на мой взгляд, потому что, во-первых, в Америке, мне кажется, это более прогрессирует психотерапия, в том числе, чем в России. В России это только сейчас, как бы уже такой набирает обороты, скажем так, на мой взгляд. Да,
1: согласна. У нас такой менталитет, что очень долго к психологам и психиатрам относились так, какими-то такими стереотипами непонятными, что я же не псих, зачем мне к психологу. Сейчас ситуация постепенно меняется, но понятно, что на это, конечно, нужно время. И, собственно, хочется закончить тему с надежным типом привязанности. Если вам так повезло, у вас была более-менее адекватная мама, которая вам дарила любовь, ласку, такое относительно хорошее воспоминание о детстве. И сейчас, кстати, неплохие отношения с родителями, что тоже является признаком того, что у вас надежность и привязанность. То это здорово, и у вас есть шансы создавать вот эти самые гармоничные партнерские отношения с противоположным полом, с собственными детьми, на работе и вообще со всем вашим окружением, потому что люди такие вырастают взрослых достаточно уверенных в себе, уверенных в своем партнере, у них не проявляются такие штуки, как ревность, навязчивый страх потерять и партнера и сами отношения они обладают достаточно высоким эмоциональным интеллектом то есть способны как свои эмоции понимать и выражать экологично так и доносить и воспринимать эмоции других людей то есть это про некую эмпатию открываться доверять партнеру оптимистично смотреть на отношения в принципе, как на вот такую вещь в жизни, нужную, необходимую. Способны справляться с кризисами, умеют выстраивать конструктивный диалог, умеют заявлять о своих границах при необходимости и отстаивать их. Они не сливаются с партнером в отношениях. И если даже отношения заканчиваются, они не уходят в деструктивные формы и... Нет суицидальных мыслей, нет ощущения, что жизнь закончена. То есть не делают все ставки только на отношения.
0: Независимые свободные
1: личности, да, которые спокойно могут переживать расставание. Да, они тоже, конечно, переживают. Расставание — это все равно расставание, но просто эти страдания не мирового масштаба. Остаются, как правило, еще другие сферы жизни, да, где они реализовываются, и все не сводится только вот к этой потере. Меня приобретает такой вот, катастроф. Как для людей, например, с тревожным типом привязанности. Вот, мне вот интересно этот тип привязанности. Хорошо. Я хоть все-таки хотела бы начать с избегающего типа, просто потому что потом мне проще будет провести аналогию от него. По логике высказывания. Избегающий отвергающий тип. Это тип ненадежной привязанности, и он характеризуется тем, что люди они как бы избегают близости всякими возможными невозможными способами. В детстве, как правило, у таких детей эмоционально были недоступны, холодны, безразличны к ребенку, либо, наоборот, они были сверхтребовательны, но тоже как бы не считались его чувствами и потребностями, вот как, как стена глухая. Иногда это были психопатические родители, непредсказуемые, зависимые, либо родители-нарциссы, да, сосредоточенные только на своей персоне. И когда ребенку вот в самый нужный период времени была нужна их эмоциональная поддержка, вообще разделение эмоционального опыта, какой-то отклик они либо игнорировали, либо вот прям сливались. Никак не реагировали эмоционально, даже агрессия. Агрессию, как правило, ну, такие родители подавляют. То есть им это самим было неинтересно и незнакомо, потому что, ну, опять же, мы отдаем то, что сами имеем. Видимо, не имели. Это бывают такие очень функциональные родители. Они про то, что ребенку нужно накормить, одеть, выучить, на ноги поставить, а все остальное ну, — это не ко мне. Типа чисто технически, да? Никаких Не про эмоций. любовь, да. Им просто незнакомо. Там как глухая стена. Избегание физического контакта, избегание эмоционального контакта. Им непонятно, про что это абсолютно таким родителям. И, собственно, ребенок вот бьется, бьется какое-то время об эту стену, но в какой-то момент он привыкает к тому, что его потребности игнорируются, что его отвергают, поэтому он уходит в такую позицию, ну и мне тоже ничего от вас не нужно, замыкается и на подсознательном уровню, у него такая установка формируется, что не стоит открываться кому-либо, все равно ведь отвергнут. Он уже со временем перестает жаловаться, уже не бежит к маме за помощью, вообще, в принципе, никому не бежит за помощью, потому что ну как бы миру он не доверяет И людям в мире тоже Потому что у нас отношения к миру и к людям Формируются через первичные отношения с нашими родителями Это тоже важно запомнить То есть и переживания внутри себя? Скорее это и переживания внутри себя У них в принципе не формируется эмоциональная сфера то есть у таких людей вот эта эмоциональность, она замораживается, потому что не было вот этого эмпатического опыта с родителями. родителей их не научили чувствовать чувства и пользоваться эмоциями. Сами не умели. И они скорее заглушают свою Истинную природную потребность она всех нас есть, и в любви. Они ее заглушают, она в них все равно есть на подсознательном уровне, но формируется такая некая психологическая защита, как будто он забывает об этой потребности и, собственно, избирает такую сдержанную, безразличную манеру поведения, чтобы избежать новых разочарований. Защита нас защищает от этой первичной самой больной травмы от отвержения, от разочарования своей потребности в любви к родителям. И такое поведение закрепляется в устойчивую такую установку отчужденной независимости. Взрослые люди, если мы говорим про вот эту эмоциональную сферу, они как бы вообще не чувствуют. Они вырастают как будто такие вот носороги. Их мало что берет и трогает. Они не сильно и не дифференцируют свои эмоции. То есть не различают оттенки радости или печали или грусти или обиды. Там этого нет. Там может быть, например, хорошо-плохо. Удовлетворение, удовлетворение. Вот настолько. Эмоциональная глухота. Но если говорить про то, какие еще взрослые из них вырастают, это такие люди. Вот я не знаю, сейчас попробую портрет описать. Может быть, вы своих каких-то знакомых или себя в них узнаете. Ощущения создают таких гордых и неприступных, как будто им не очень-то надо вот это все про отношения. И они создают ощущение абсолютной невключенности как в отношения и кажется, что отношениям вообще не нужны, но на самом деле это не так, и им крайне трудно доверять людям, они привыкли рассчитывать только на себя. Они при этом могут находиться в длительных отношениях, но это всегда такая внешняя картинка. Нет наполненности никакой эмоциональной в этих отношениях. Они такие функциональные. Близость для таких людей болезненна, они осознательно держат дистанцию. Вкладываются вот именно в этот ролик, в социальную картинку и в то, чтобы... Заглушить вот эту вот пустоту внутреннюю, потребность в любви материальными благами. Такие люди, кстати, часто становятся социально успешными. Они добиваются многого в карьере и в материальном плане. Либо они могут быть очень интеллектуальными, им важно в чем то быть лучшими. Либо потому, что у них родительские ожидания переформировались, такие социальные да, ожидания. Либо ну вот, просто потому, что им очень важно доминировать, контролировать и так далее. Завышенная самооценка у таких людей, она скорее как защита, сверхуверенность. И эта самая защита, которая в детстве сформировалась, она их как бы отделяет от собственных чувств и потребностей, но становится частью личности и все они как бы с ней сливаются. Таким людям сложно обращаться за помощью и поддержкой, потому что у них есть такое ощущение, что тогда идеальный образ, который они выстраивали, развалится.
0: Но ну, вот а ты сейчас рассказываешь, и знаешь, у меня портрет этого человека. Возможно, Среди моих знакомых есть люди, не совсем на все сто процентов, вот именно по всем этим критериям, но вот что-то есть такие отблески какие-то.
1: Ну, тут важно говорить, что, во-первых, в чистой форме, наверное, тип привязанности, ну, говорить не нужно, это такая очень жесткая классификация, потому что в течение своего жизненного опыта человек все равно, он так или иначе приходит к каким-то выводам, пробует по-другому, его опыт, он тоже как-то видоизменяется, он... Сам способен, в принципе, попробовать поменять там сценарий отношений. И психотерапию никто отменял. Поэтому тут мы скорее говорим о репрезентации, о поведенческих проявлениях какого-то типа. И эти поведенческие проявления, они могут быть разные, потому что это зависит от того, что было в детстве. Вот я говорила, что это могут быть либо такие функциональные Эмоционально холодные родители, либо это такие вот, если это родитель-нарцисс, да, который сосредоточен на себе и в принципе любить не умеет и все внимание при себя, они могут сделать ребенка своим нарциссическим продолжением. Например, все в семье врачи, давай-ка ты тоже будешь врачом. Нет, мама, я хочу стать балерином. Нет, ты будешь врачом. Потребности ребенка задвинулись. Но ребенок всегда нуждается в каком-то внимании и в каком-то проявлении любви от родителя. И он не знает, какие проявления правильные или неправильные. Он ребенок Ему легче соответствовать вот этим ожиданиям, чтобы получить это родительское внимание, да, чем отказаться в пользу чего-то другого. Поэтому они начинают соответствовать. Если мать-нарцисс, например, говорила, что там ты должен быть лучшим, ну, реализовывалась за счет ребенка, а все остальные, соответственно, плохие, вот эту установку они берут из детства. И тогда этот человек еще, помимо того, что он такой весь самоуверенный и успешный, будет то остальных, как правило, считать ну, не ок. Но вообще людям со сбегающим типом, так, если очень уж грубо завернуть, я ок, а остальные не очень. Угу, поняла. У отвергающих наоборот. У отвергающего типа остальные ока я нет. Это следующий тип привязанности отвергающий Да, это следующий тип привязанности. Не знаю, нужно ли останавливаться тут с избегающим типом на отношениях, но я думаю, что понятно, что все так или иначе читали, слышали, видели или состояли в созависимых отношениях. И вот Самые такие, как магнитик, притягивающийся друг к друг другу, это тревожный тип к избегающему, потому что они друг друга компенсируют в отношениях. Значит, один вечно будет догонять, второй убегать, а когда там станет все равно, возвращаться. И, в общем, это нездоровые отношения, но очень часто они не создаются.
0: Я думаю, что у каждого человека был опыт нездоровых отношений. Это нормально.
1: Хорошо. Так переходим к тревожному типу. Главный страх у такого типа привязанности, у людей с таким типом привязанности, это страх покинутости. Поэтому они стремятся к слиянию с другими. В детстве родители у таких детей, как правило, были непредсказуемы. Это часто деструктивные семьи, где один из родителей оба, например, алкоголики, то есть родители, они не всегда доступны и заботливы, они в какие-то моменты могут быть чуткими и отзывчивыми, а в другой полностью игнорировать потребности ребенка, да, потому что сосредоточены либо на своей зависимости, не до него, либо на том, чтобы как-то помочь с этой зависимостью своему партнеру, опять же, не до него. То есть непредсказуемость в отношениях. Ребенок не мог расслабиться и до конца быть уверен в том, что его потребности будут вот в данный момент времени удовлетворены. И, собственно, если такой непоследовательности в поведении родителей у ребенка, как бы формируется такое некое недоверие к миру, и он старается всегда держаться поближе к матери. Хоть и не, ну, вдруг она опять куда-то денется, да, не до нее будет, поэтому я буду поближе. И таких детей видно еще в детском садике, вот когда в период адаптации приводят малыши, и некоторые, когда родители уходят, они немножечко поплачут, поплачут, как бы переключится на другую деятельность и успокоятся, то у тревожный ребенок он будет плакать, привязываться к другому взрослому, например, к воспитателю, плакать и страдать вплоть до того, как мама не придет. То есть нет ощущения безопасности без взрослого. Либо потом как бы ну привяжется, но все равно не пойдет играть с другими детьми. Очень много тревоги внутри такой опыт учит детей тому что они могут рассчитывать на внимание и поддержку других только если сделают свой дистресс настолько сильным, что невозможно будет его игнорировать то есть они проявляют сильные эмоциональные реакции страдания истерики для того чтобы мама и там или папа ну значимый взрослый обратили уже на них внимание.
0: У меня вопрос, наверное, забегая вперед, а как это проявляется в отношениях уже,
1: вот даже с противоположным полом? С противоположным полом это очень интересно проявляется в отношениях. На самом деле там есть два типа. Истерический вектор проявления беспомощности, а второй — вектор проявления дневного отвержения. Это уже скорее про такой избегающий тревожный тип. Собственно, в отношениях такие люди стремятся, как я уже говорила, в высокой степени к эмоциональной близости с партнером вплоть до слияния и растворения в нем. У них при этом внутри, в глубине, есть всегда недоверие и страх отвержения. То есть отношения формируются вроде близкие эмоциональные, но как бы нет. Отношения у них выходят на первый план, затмевая собой все остальные сферы жизни. Партнер становится центром Вселенной. Они постоянно озабочены мысли о нем. Они как бы живут разумом партнера. Не обязательно только партнеры вообще, в принципе, человека, с которым они находятся вот в этих близких отношениях. То есть, у них психологическая опора, центр психологической тяжести, находится не внутри, а вовне. И если в избегающем типе там нет доверия к внешнему миру, потому что он враждебен недружелюбен, у них нет доверия к себе. У них в детстве оно не сформировалось, и поэтому им кажется, что ну, остальные люди умнее и сильнее, они переполнены вот такой неуверенностью, низкой самооценкой, страхами. Обычно такие люди очень эмоциональны, и они как бы захлестывают своими эмоциями других людей, у них так и формируется контакт. Но по факту самим разобраться, что у них, они не могут, там хаос. И очень большой страх есть, почему они так стремятся все время быть в отношениях, что если я окажусь один на один со своими эмоциями, я не справлюсь. Все, меня затопит. Я не разберусь. Мне нужен кто-то, да, чтобы мне стало легче. Это такое ощущение, сформированное некой внутренней беспомощности. И на этой беспомощности иногда это прирастает в такую жертвенность, иногда это такие очень драматичные люди. Они манипулируют. Они манипулируют в отношениях. Не всегда это там, сознательная манипуляция. Им действительно, когда они в психотерапию приходят, им кажется, что они вот беспомощны. Но потом, когда ты начинаешь немножко разбирать историю жизни, смотри, вот тут ты молодец, вот ты тут сам. То есть задача психотерапии с такими людьми сформировать и укрепить взрослую позицию, контейнировать эмоции, научить их там, присоединить к мыслям, что-то делать и обратить внимание клиента, возрастить в нем вот такую внутреннюю опору на себя. То есть дать другой некий опыт, кроме вот этого симбиоза и слияния, кроме паразитизма с другим человеком, других отношений, другой формы близости, более как бы, ну, здоровой и осознанной.
0: Я думаю, что вот тоже, слушая все критерии по данному типу привязанности, я думаю, что большинство людей, ну, что-то откликается из этого, вот даже среди моих знакомых, даже... Если просто проанализировать свой тип привязанности, то вот, наверное, в юности у меня был именно этот тип привязанности.
1: Но на самом деле, это очень здорово, что ты сейчас можешь его осознать, потому что это приходит не ко всем и очень многие годы люди живут и действительно считают вот изолированность своей проблемы, что с ними что-то не так, что у них там вот такой тип личности. Вот такой стресс, что особенно если как бы, у тебя тревожный тип, то ты думаешь, все остальные лучше исправляются. Нет осознания того, что дело не всегда в тебе, и нет твоей вины в том, что так произошло, что ты так реагируешь. А самообвинение и самообичевание при этом присутствуют. И они как бы ни энергии, ни ресурсы не добавляют. Поэтому иногда знать нам полезно просто для того, чтобы вовремя отстать от себя
0: и начать жить нормальной
1: жизнью, да, принять себя да, и начать жить нормальной жизнью. И нельзя тревожному типу, конечно, поддерживать вот эту жертвенность, потому что когда ты в себе начинаешь копаться думать, все, я не могу, отношения, кстати, вот для это для них решение, а не проблема, а для избегающих это проблема. А для них, наоборот, это решение, а других решений, кроме отношений, как будто не существует. На самом деле, тут ну, очень интересно получается: ты начинаешь думать, я сам не могу, ты себя убеждаешь, что сам могу, начинаешь себя жалеть. Вот это вот все по накатанной, чувство беспомощности, и вот так идет, 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 идет по кругу. И люди из одних отношений попадают в другие такие же отношения пока какая-то точка своя у каждого не наступит. Так, а что со следующим типом привязанности? Следующий тип привязанности, он самый неизученный, я надеюсь, самый редкий встречающийся, это тревожный, избегающий тип. Это вот я говорила, что есть два таких разветвления из тревожного типа. Один истерический, а второй про отвержение. Вот это про гневное отвержение. То есть люди с таким типом они одновременно и тревожные, и дезорганизованные, то есть избегающие. Как правило, в детстве был сильный травматический опыт. У таких детей они могли пострадать от физического от морального или сексуального насилия, либо дети, которых высмеивали, унижали, запугивали, жестоко обращались с ними, самые близкие люди, которые должны вообще-то защищать. Это самые травмированные люди. Они, как правило, выросли в очень тяжелых условиях, в семьях, где кто-то из родителей мог страдать расстройством личности, либо семьи алкоголиков, наркоманов. И поведение таких родителей, оно, во-первых, непредсказуемо, а во-вторых, опасное и пугающее. Ребенок, с одной стороны, он как бы боится избегать его родителя, потому что страшно да, на уровне там физическом. Но в то же время он нуждается в близости. У таких детей часто происходит такое некое расщепление. То есть опыт настолько болезненный или травматичный, то есть они разделяют в своей голове там, на вот это хороший родитель, вот это плохой родитель, это один твой же братик и свою личность. Поэтому часто и страдают расстройствами. В последующем мы говорим тут о пограничниках. Очень много пограничников вот именно с таким типом расстройств. И в прошлом они с этой травмой, в отличие от травматиков, которые они пережили, они так и не смогли справиться. И у них настолько сильный страх столкнуться снова с этим травматичным опытом уже во взрослом возрасте, что они... Все время находится в состоянии животной осторожности. В психотерапии это самые сложные клиенты, потому что с ними физически тяжело работать. После них у психолога ощущение прям вот такой физической усталости, потому что все время приходится выдерживать вот эту проверку на прочность, то есть отдавать очень много эмпатии, но в то же время этот человек будет все время тебя отталкивать, чтобы спровоцировать на гнев. Даша, тогда у меня вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свой тип привязанности или про близкий тебе тип вообще. Мой тип привязанности первоначальный — это тревожный тип. У меня такая очень гиперпекающая мама и не самая такая гармоничная. Семья была, Папа был была алкогольная зависимость. Ну и, собственно, такой тип у меня выработался. Но осознала я его в университете, еще там ближе к третьим курсам. Мне просто повезло, что я пошла учиться на психолога. И я там, когда мы приходили, по-моему, психоанализ или тему привязанности, поняла, что, что у меня за типы, и откуда вот это вот во мне все. Что я могу сказать? У меня были отношения, соответственно, с избегающим типом, да, как я говорила, как магнитики. Я все это прожила на собственном опыте. Я знаю, что это такое. И скорректировать и привязанности мне очень сильно помогла психотерапия. То есть я, еще будучи беременной, осознавала, что я не хочу его передавать <соединяющие> своему ребенку. Все равно, кстати, в стрессовых ситуациях, как я говорила, нет, нет, где-то скатывалась. Но я как бы уже помнила, про что это, и вовремя обращалась в психотерапию. Как работает психотерапия? Вот в этом направлении психолог, если с ним хороший контакт сложился и доверительные отношения, он выступает для нас как бы той фигурой, тем объектом привязанности, с которым мы заново можем прожить вот этот опыт только уже позитивно, то есть сформировать нормальный тип привязанности, тех отношений, надежной привязанности, которые мы потом пойдем и перенесем на все свои сферы жизни.
0: То есть на данный момент у тебя
1: надежный тип привязанности. Да, но он скорректированный. Первоначальный мой тип, да, который в стрессе все равно периодически мы скатываемся и если нужно предпринимаем какие-то действия, он тревожный. То есть тут нужно понимать, что у нас не меняется эти привязанности, там как по волшебной палочке. Есть вещи, которые мы не можем переиграть и как бы прошлое изменить, скорректировать. Да. Это же все на уровне уже ну, таких бессознательных штук происходит. Это же далеко и глубоко. И когда какой-то стресс или угроза, мы иногда скатываемся да, вот в свой первичный тип. Но чувствуем уже, где у нас тревога поднимается благодаря психологу. Как она в теле выражается. А что нам хочется вот так вот по инерции срочно сделать. А насколько это адекватно. Для нас в последнее время мы вообще-то умеем делать по-другому. И можем себя вернуть. Вот это как раз про ту осознанность, которую ты говорила, которую мы уже обладаем, чтобы сознательно сделать выбор. Потому что по первоначальному типу этот выбор мы как бы не делаем за себя.
0: Расскажи, пожалуйста, то есть получается, что в осознанном типе привязанности ты уже расставалась с человеком или не расставалась, я просто, чтобы сейчас не путаться, да, расставалась с человеком, у которого избегающий тип привязанности.
1: да. Уже с надежным таким сформированным типом привязанности я расставалась, потом проделала работу. И потом у меня даже еще были одни отношения, достаточно такие здоровые партнерские, где я расставалась нормально, как обычно бывает. Очень эмоционально, изжидание мостов. То есть, вот абсолютно по-человечески, без сильных страданий. И мне этот опыт очень сильно был нужен для собственного подтверждения внутреннего, да, через опыт тому, что бывает по-другому. И это вот какие-то потрясающие новые ощущения абсолютно.
0: Я тоже могу поделиться своим типом привязанности. Мне кажется, ну, я уже озвучивала, что это стопроцентный тревожный тип изначально был. Потом, наверное, он корректировался. Но не с помощью психотерапии, а, скорее всего, с помощью опыта отношений то есть я уже немножко начала смотреть на себя и смотреть и видеть какие-то моменты в себе, и потом уже по-другому на это реагировать, на все Мне очень болезненно даются расставания, поэтому, вспоминая вот себя в 20 там, лет, когда я расставалась, или там, в 25 лет, когда там, я разводилась, то сразу вспоминается такое вот истеричное состояние, когда все, как будто целая Вселенная вместе с расставанием, ну вот просто весь мир рушится. Но относительно недавно, вот, наверное, спустя, не знаю, последние отношения были очень, как я уже писала даже где-то в посте в, в Инстаграме, что экологичное расставание. Это в первый раз в жизни у меня так было, когда... Ну, я немножко, конечно, было грустно, попереживала, но это не было настолько критично и настолько драматично, как это бывает, бывало раньше. Ну, а сейчас я, наоборот, у меня избегающий тип, потому что, ну, вот бывают отблески типа «я не хочу отношений, потому что я как-то не хочу вот этой боли испытывать опять. Хотя в последний раз у меня было все
1: нормально. Ну, на самом деле, наш мозг очень хитрый. И многие вещи, предиктованные каким-то страхом, они немножечко представляются им по-другому. Типа, сейчас некогда, у меня работа есть. Да там же нужно тратить энергию и ресурс. Ну, то есть обычно бывает такое часто. Я и за собой, и за клиентами замечала, что страх там достаточно проще там и на поверхности. А иногда это какие-то установки, что там. Ну, у меня такие были, что я столько работаю, например, что ни одному человеку это не подойдет и не понравится. Надо же еще внимание, время отдавать, готовить, а оказалось, что нет. Оказалось, что не обязательно и готовить, и столько вот количества времени отдавать, сколько я, опять же, это же откуда-то принесла из опыта семьи, из опыта своих первых отношений. И пока мы действительно не пробуем, спасибо, что это поделилась, а как бывает по-другому, для нас же только собственные выводы имеют значение, да? сколько бы книг мы не прочитали, мы не верим. То есть мы руководствуемся вот этими откуда-то взятыми установками, ограничивающими убеждениями. А пробуем, оказывается, что да нет, бывает.
0: Согласна. Да, слушай, очень интересно было послушать, потому что я думаю, что каждый в любом типе может найти там свой тип привязанности. И я хочу, чтобы ты пожелала слушателям что-то, возможно, скорректировать, не скорректировать, ну, что-то от себя. Я
1: благодарю, во-первых, за внимание, за то, что слушали. Мне эта тема интересная, мне себя нравится. Я желаю на самом деле не столько пытаться себя как-то классифицировать, да, в соответствии с тем или иным типом с целью объяснить свое поведение и как бы снять ответственность, сколько найти себя вот в каких-то таких проявлениях, о которых мы сегодня говорили, и просто вот, ну, поразмышлять, да, задать себе какие-то вопросы: в каких ситуациях, когда я себя так веду, а зачем? И подумать, а как хотелось бы иначе, потому что Иначе это всегда можно, даже несмотря на то, что страшно. Ну и, конечно, обращаться к психотерапевтам, к психологам, да, давайте повышать процент осознанного населения, да, что-то делать с этими стереотипами, потому что обращаться за помощью это про заботу о себе и про любовь к себе. Как по-старому мы уже знаем, а как по-новому как бы можно попробовать. Вот, желаю любить себя, внимательно к себе относиться не отчаиваться и не расстраиваться, <смех> не злиться на родителей, что не тут привязанности они нам дали, то есть это прошлое осталось в прошлом. И помнить, что ответственность за нашу жизнь и за жизнь наших детей, она только в наших руках, как и наше психическое здоровье. И мы можем всегда что-то поменять. Человек, в принципе, способен к любым изменениям. Даже заново научиться Чувствовать чувства, да, если у вас забегающий тип, вполне возможно, в любом
0: возрасте. Дарья, спасибо тебе, что стала моим гостем. Это правда очень ценно. Прямо, знаешь, информация лилась. Очень интересно слушать, и тема очень интересная. И спасибо тебе, дорогой слушатель, что был с нами. Я думаю, что было очень интересно. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки, лайки и делиться в соцсетях. И помни, не усложняя жизнь себе и другим. Берегите себя. Пока-пока.